0: Välkomna till Eken Snack. Välkomna. Med dig, Kalle Kadhammar Och dig känner man som upphovsmannen till Instagram-kontot i en förvallad stad.
1: Och dig, Christian Gradholt, som står bakom Instagram-kontot ät Stockholmsunderstreck historia. Kalle, det finns en plats i Stockholm vars historia sträcker sig
0: väldigt långt tillbaka i tiden. Bara en plats. Du tog ju upp Birka förra säsongen, och jag ska väl inte gå riktigt så långt tillbaka. Men jag ska, jag ska i alla fall prata om Helgansholmen.
1: Åh, oh, ja men där har det hänt mycket.
0: Och utan att orda för mycket så ska jag börja med namnet. För man hör att det handlar om en holme som någon gång har haft ett helganshus. Ja. Det är ju lite missvisande det här för det har ursprungligen handlat om tre holmar som har växt ihop till en. Och ett helganshus var ju som bekant som ett sjukhus och ålderdomshem men... Det sägs även att resande kunde få nattlogi här om de anlände sent efter att stadsporten hade stängts.
1: Ja, just det heliga andeshus.
0: Ja, precis. Det ansluter väl till liksom gud och barmhärtighet på olika sätt. Ja. Hur som helst kan man faktiskt se helganshuset avbildat väldigt tydligt på världssoltavlan i storkyrkan. Mm. Och det här Helganshuset omtalas redan i början av 1300-talet. Och man antar väl att det uppfördes några år tidigare. Så vi pratar alltså om en 1200-tals företeelse här på Holmen. Ja, det är gammalt. Och ungefär vid samma tid så vet man att den första norbro uppfördes. 1288 är dess existens belagd. Mm. Men rent institutionshistoriskt då, så vad gäller Helgansholmen så flyttades ju faktiskt verksamheten till klostret på Riddaholmen. Det var Gustav Vasas beslut. Senare under hans regeringstid så flyttades allt alltihop till Danvikens hospital. Och det var ju inför detta som kung Gustav sa det där om en mäktig ond stank kom ut till hela staden Stockholm av det spital där det låg uppe på Gråmunkeholm. Just det. Men jag måste faktiskt gå ännu längre tillbaka i tiden, för man har ju hittat rester av en så kallad pålspärr eller någon form av konstruktion av stockar här i strömmen nedanför Helgansholmen. Och man har daterat de här stockarna till kring år 1000. Oj. Det är fruktansvärt gammalt. Och vem var ansvarig för den här pålspärren då? Ja, man har föreslagit Erik Segerkjell, mm, mm. den sista icke-kristna kungen. Han levde i slutet av 900-talet. Och han var ju kung över Svealand och, och troligen delar av Götaland. Men han ska ha velat hindra brorsonen Styrbjörn från att tränga in i Sveriges inre tillsammans med en dansk flotta. Och, och man har hittat något påstående som lyder på modern svenska då. Han lät också påla folkleden som gick till Uppsala så att inga skepp kunde fara där. Mm. Och folkleden det är ju en transportled på vatten. Och det här var vid tiden ungefär när Birka blev liksom inaktuell som stad- och Siktuna trädde fram istället då, då. så den här i Nordström var avsedd att skydda Siktuna. Mm. För man har också föreslagit att det var Olof Skötkonung som var son till Erik Stegekill som anlade den här pólsperren i Stocksund som man eventuellt kallade Norström då. Men alltså fatta det här var liksom år Det är bra länge sedan. Mm. Däremot så kan man inte påvisa fast bebyggelse för en kanske något hundratal år senare Men vid den här tiden så är det troligt att öarna här i strömmen tillhörde byn Väsby som låg uppe vid dagens hötorget Eller det kanske var något senare Men det här känns ju otroligt avlägset
1: Verkligen
0: Men de här tre holmarna då, som gav upphov till dagens enda holme, vad vet vi om dem? Alltså, de hette ju Helgansholmen, den största, den med Helganshuset. Mm. Och norr därom låg Barkareholmen. Och de skildes åt genom ett smalt vattendrag där man hade kvarnar. För det här var ju mitt i strömmen. Eller, det hade ju i alla fall blivit strömt i och med höjningen av Mälaren och slusttröskeln. Det var ju tidig medeltid. Och på Barkareholmen fanns, i alla fall senare då, privatbostäder- till exempel greve Per Brahe den yngres hus från 1648. Och här får man väl förutsätta att det byggdes i samband med drottning Kristinas utdelande av tomter på skönära platser i stan. Mm, mm. Och apropå det här palatset då, det sägs att en drabant Moklin var så driftig och stark att han släppade ner Karl elfte:s lik hit till Per Brahes hus när det gamla slottet Tre Kronor brann den 7 maj 1697. För kungen hade ju dött bara någon månad innan och hans lik låg kvar i rummet där han dog. Oj. Och det sägs även att Karl XI's lik lades upp på bordet vid vilket reduktionskommissionen hade suttit i sammanträden. Så det är ju verkligen ödets det här. Oh. Men senare på 1700-talet inhystes Ibraes hus Kungliga biblioteket, Vetenskapsakademin, Riksarkivet och så Kungliga husgerådskammaren. Och det är väl som en myndighet som förvaltar inventarier och lösöre i de kungliga slotten. Mm. Men Holmarna då? Vi har ju även Lilla Stockholmen. Strax öster om där Norrbro ligger idag. Uppåt operan till kan man säga. Och där fanns slaktarhuset som ju gav namn åt slaktarhusbron. Som man kan säga var en av Norrbros föregångare. Okej. Okay. Det var en träbro mellan Helgansholmen och Gustav Adolfs torg. Och den södra delen den gick från Helgansholmen över till den del av stadsholmen som kallades för Vegården och hette därför Vegårdsbror. Och på lilla Stockholmen så hade vi vågen och norra fiskarhuset och fisksumpar och krämarbodar och en Men som jag sa så flyttade ju Helganshuset sin verksamhet tidigt eh, på 1530-talet. Men det som Helgansholmen främst har förknippats med ända sedan 1600-talet det är ju hovstallet. Ah. Eller egentligen låg ju först Gustav Vasas stall här från 1535 och senare Tessins skapelse från 1600-talet. Så här på Holmen fanns alltså kungens hästar. Och jag återkommer till hovstallet och flytten därifrån lite senare. För med tiden, i takt med att Stockholm växer som stad, så blir det ju tydligt att vi verkligen behöver en rejäl Transportled från stadsholmen och norrut mm. Alltså det som fanns Det var ju rätt risiga träbroar Och de gick i vinklar Och det var, det var högst ovärdigt Och det som först kallades Norrbro Det var ju en träbro som utgick från Myntorget Alltså i um, Västerlånggatans Förlängning kan man säga Och, och snäddade över Holmarna Till en bro Över till Gustav Adolfs torgs Sydvästra hörn då då. Så det gick på sniskan den där bron mm. Så anlägger man nya norbro som förvisso också är i trä, men den går rakt ut från slottet och mot Gustav Vales torg. Och den står klar 1687. Men senare så beslutar Stockholms stad om anläggandet av en ännu nyare norbro 1781. Mm. Men det dröjde ända till 1807 innan den invigdes. Så, men jag kan faktiskt inte komma på någon äldre bro i Stockholms innerstad. Nej. Jag föreslår att vi fastslår att norbro är vår äldsta bro. Intressant. Men det huvudsakliga med nyaste Norrbro, det var ju att det var en vacker och praktisk transportled. Mm. Den är i sten och den är bred och den kan svälja flera trafikslag. Den har liksom funkat över tid och är mer i enlighet med vad en storstad behöver. Och här kan man ju lyfta fram karl Fredrik Adelkrans och Erik Palmstedt, för båda har varit delaktiga i ritningarna. Men Palmstedt är väl mer förknippad med den. Och han har även ritat en gamla riddarhomsbron i sten den som idag finns nedanför stadshuset mot vattnet. Där. Mm, mm. Men i och med Norrbros anläggande så ändras ju karaktären på hela den här holmen. Ja. Dels blir de tre holmarna endast en holme. Och det är många verksamheter som försvinner. Till exempel slaktarhuset. Eftersom lilla Stockholmen upphör liksom att existera. Den grävs bort och den liksom ja, uppgår i hela Helgansholmen. Då. Mm. Och så Fiskehamnen vid Barkareholmen försvinner. Men det blir... Inte särskilt prydligt här ändå, för på planen nedanför Norrbro, det blir liksom en upplagsplats för fiskeredskap och byggnadsmaterial. Det var inte för en långt senare, 1831, som man beslutade sig för att anlägga en park här, alltså Strömpartärren, mm. som ju var Stockholms första kommunala plantering faktiskt. Mm, mm. Men äh, fisket blev ju faktiskt kvar här. Alltså ännu idag så ser man ju fiskare vid Helgansholmen mer ja. än någon annanstans i hela Stockholm skulle jag säga. Verkligen. Och de här sänkhovarna på båtarna, det är ju en väldigt speciellt inslag i stadsbilden. Och de nämndes första gången 1520. Men det sägs att fisket här vid strömmen försämrades kraftigt i och med att man satte upp de där klaffarna vid Norrström och stallkanalen. Det verkar ha stört fisken på något sätt. Men vi måste ta en titt på västra sidan av Helgansholmen. För här föreställer jag mig att det var ganska spännande Det var liksom ett gytter av hus Och tvättstugor Och badbryggor, och ett badhus Och det var oregelbunden strandlinje Alltså jag skulle gärna vilja Gå runt och titta in i de här husen Med sina konstiga vrår och utbyggnader
1: Ja, det finns ju foton På de här gamla, gamla bebyggelsen Det är en fantasiäggande Att se på de här bilderna För det är, det är en väldigt speciell bebyggelse Det, är verkligen, det ser verkligen trångt ut
0: Ja, absolut, men bra mycket mer uppstyrt kan man ju säga att det var uppe på Norbro, Särskilt efter att basaren hade byggts 1838-39 Delvis byggdes den faktiskt för att från Norbro dölja det här virvaret på Västra Holmen mm -hmm. Samtidigt var kung Karl XIV Johan väldigt noga med att bazaren inte blev för hög Och började konkurrera visuellt med slottet Egentligen vill inte han alls veta av den där bazaren och det var stora krångel att få den till stånd. Alltså prins Oscar gillar den verkligen så de stångades över det här. Men den byggdes i alla fall och så blev det dags för höjdmätning av den här nya basarbyggnaden. Då lurade man upp han som skulle mäta upp på en liten kulle av utfyllnad och byggnadsmassor in till bazaren. Och mycket riktigt var höjden då inom acceptabla gränser. Även om den i verkligheten kanske var någon aln högre än tillåtet.
1: Okej, men alltså den var ju knappast speciellt hög väl själva basaren. Nej. Det, ju, det är inte så att den konkurrerar med slottet. Där känns det som att han var lite vän och i. Absolut, men Karl XIV Johan,
0: han var, han var inte som man liksom tror att fransmän är så här... Eh, eh, liksom coola. Han var ju, han var ju militär och... Och han röjde väl upp hela Kungsträdgården till en grusplan och ja. han gillade inte det där. Nej, nej. Den här bazarbyggnaden i alla fall, den ritades av Per Axel Nyström och det var han som även ritade Brunkebergs hotell. Och han var Ferdinand Bobergs, eh, nu läser jag innan till här, svärfars, fosterfars och morbrors svärfar och fosterfar. Oj. Ja. Men här i basaren fanns ju legendariska näringar. Ja. Alltså mest känt är väl kanske Adolf Bonniers boklåda. Mm, där ja. man redan 1839 kunde köpa en uh, instruktionsbok om hur man utför daguerotipier. Alltså fotografi. Ja. Uh, och så på andra sidan mot Gustav Wallows torg till så fanns ju Delacroix' uh, schweizeri.
1: Just det. Men så fanns ju också en av Nordiska kompaniets anfäder där. Som vi har pratat om i tidigare avsnitt.
0: Just det, det var galanterierna, eller vad var det?
1: Precis. Tysken Benjamin Leja hade ju öppnat en galanteributik här. Och det var hans son sen ju som startade upp ett varuhus som sen blev Nordiska kompaniet.
0: Ja, just det. Men vad bra att du sa det. För det fanns ju så mycket i den här bazaren att August Blanche, den här Stockholmsskildaren, sa Om man kommer in i bazaren utan det minsta fikonlöv skulle man efter en knapp timme kunna utträda riggad från topp till tå av skräddare, modehandlare, guldsmeder etc.
1: Låter ju perfekt.
0: Men ytterligare en av anledningarna till att Norrbro tog till flannörernas hjärtan, för det här blev ju snabbt snobbränna och promenadstråk nummer ett bland de fina människorna. Mm. Det var ju att trottoarerna var så släta, det var så behagligt att gå här. Mm. Men nu när jag pratar om åren kring 1840 här så måste jag apropå August Blanche nämna en klassisk incident som hände här på sensommaren 1842, nämligen kraschaneringen på strömparterren. Mm. För en dag så kunde man se en man komma gående här för trapporna från Norbro ner till strömparterren, nämligen Karl Jonas Love Almqvist. Och plötsligt kunde man även se en rund liten man jaga efter honom och det var ju August Blanche. Och om man betraktade de här herrarna så kunde man även se att August Blanche gör det oerhörda i att spotta Ankvist i ansiktet. Oj. Rakt i fejan alltså. Och det är det som en kraschanering är, det kommer från franskans "cracher" att spotta. Och Ankvist han vänder om och går sin väg utan ett ord och Blanche är å sin sida lite förvånad över sitt tilltag då. Kanske lite generad och bedrövad. Så här gör man ju inte hur som helst. Men vad handlar det då det här om? Jo, Almqvist och Blanche avskydde väl varandra rent allmänt. Men den omedelbara orsaken var ju att Almqvist hade skrivit i Aftonbladet. Han hade outat att August Blanche var född oväkting. Mm -hmm. Och det här var ju tidigt 1800-tal och det var ju liksom oerhört skamfyllt att föda som barn till föräldrar som inte var gifta. Mm. Men det är om kraschaneringen, vi får faktiskt gå framåt i tiden lite för det är ju så att Helgansholmen ligger mitt i Stockholms hjärta och är därmed attraktiv mark ja. Och redan i början av 1870-talet så pratar man om ett nytt riksdagshus och det diskuteras fram och tillbaka i mer än 15 år För det är känt hur usel luft det är i det gamla riksdagshuset på Riddarholmen och det kunde vara 11 grader vid mötets inledning och 25 grader framåt kvällen och bastuatmosfär, sägs det. Man skojade om att det inte var så konstigt att andra kammaren var så oberäknelig under sådana förhållanden. Så en av anledningarna till att ett nytt riksdagshus behövdes var att riksdagsmänns hälsa äventyrades i det gamla huset. Oj. Och vad gäller Riksbanken då, de skulle ju också få ett nytt hus, tänkte man. Den låg ju vid den här tiden vid Järntorget mm. och, och byggnaden höll helt enkelt på att rinna ut i Saltsjön. Oj. För grunden gav, gav efter mer och mer och hela byggnadens integritet var hotad eftersom landhöjningen gjorde att polarna under den här byggnaderna i Skeppsbroraden utsattes för luftens inverkan och de ruttnade. Oj. Och apropå rasrisken här skrev man i riksdagsprotokollet som jag har varit inne och läst från 1888. Redan en flyktig blick på murarna kan härom övertyga. Och det är ju bara att gå och titta på den idag. Alltså den gamla riksbanksbyggnaden, den är ju det är snett och vint och man undrar hur det står kvar. Alltså. Mm. Men den 5 maj 1888 så beslutar man i riksdagen om att bygga ett nytt hus åt sig själv. Då, just här på Västra Helgansholmen. Och så därtill en riksbanksbyggnad till. Men det, det rådde liksom ingen konsensus kring det här. Många var motståndare. Framförallt för att man värdade slottets visuella dominans på platsen. Och att smälla upp en stor kåk till. det vore liksom att förgripa sig på självaste Tessins storverk. Men beslutet fattades i alla fall, trots många protester. En av de här protesterna kom från Tönnes algren som hellre ville köpa upp några tomter i nedre klara, riva byggnaderna och smälla upp nytt riksdagshus där. Och riva Arfurstens palats var alltså inte lika kontroversiellt som att inkräkta visuellt på slottet. Då. Men när beslutet här var fattat i alla fall, då utlyste man arkitekttävling. Och förslagen som kom in på nytt riksdagshus var liksom, de var monumentala mastodontprojekt va. Det var liksom kupoler och torn och enorma trappor. Så här snackar vi verkligen visuell konkurrens med slottet. Och vinnaren då, då han hette Valfrid Karlsson, det var inte hans ritning som kom till utförande, utan det var Aron Johanssons. Och nu måste det ha varit lite kämpigt för Aron Johansson, för i stort sett samtliga av hans arkitektkollegor går ut i ett gemensamt upprop mot det nya riksdagshuset på platsen. Mm -hmm. Det var väl egentligen inte för man tyckte att själva ritningarna var hemska, utan det var just platsen. Man tyckte att Helgansholmen heller skulle läggas ut som öppen mark och park.
1: Mm -hmm. Ja, varför inte?
0: Så arkitekter som Ferdinand Boberg, Ragnar Östberg, Fritz Eckert, Isak Gustav Claesson, Kasper Salin, Gustav Lindgren och Hjalmar Kumlin tillsammans med ytterligare liksom, med typ 50 arkitekter någonting, de eh, protesterar. Och man skrev ett upprop där man sa Vi anser att Helgansholmen, så länge Kungliga slottet står där det står, icke under några omständigheter kan betraktas som storbyggnadsplats. Alltså icke som plats för en byggnad med riksdagshusets väldiga mått. Mm. Ja, det är ju raka rör. Och lika många konstnärer gjorde ett upprop och uttryckte samma sak. Och här har vi Richard Berg och Fritz von Dardel och Carl Larsson och Gustaf von Rosen och August Malmström. Och de här uttalandena, de fälldes 1894. Men då hade man hunnit avröja hela Helgansholmen. Allt var borta. Det här gyttret på Västra Udden och Hovstallet och allt utom Norbro i stort sett. Så nu var det faktiskt fri sikt från Myntorget ända till Strömgatan.
1: Wow, men jag kan gilla tanken på en park där. En en liksom en oas mitt i Stockholm.
0: Det kan jag också. Jag är inte förtjust i
1: riksdagshuset. Det är ju fortsatt trångt på Helgansholmen om man säger så.
0: Ja, det är det. det, är det. Men man började på samma år, 1894- för protesterna var ju fruktlösa då Och riksdagshuset och riksbanken började byggas efter att man lagt grundstenen 1897 i Kungåskars 25 regeringsår. Och samtidigt så murade man in en blilåda med dagens tidningar och en kopia av Sveriges rikeslag och några andra dokument. Och vi kallar väl sådana för tidskapslar va?
1: Mm, spännande.
0: Ja, lådan lades ner i en grop under själva grundstenen. Och så eh, kungen kastade ner tre slevar murbruk över stenen och sa Måtte inom denna riksdagsbyggnad städse visa rådslag ske och för ett älskat fosterland gagneliga beslut vardag fattade. Och därmed var riksdagshuset under byggnad. Mm. Eh, och man får komma ihåg här att vi hade vid den här tiden två eh, tvåkammarriksdag. Och båda kamrarna skulle hålla till i den östra byggnaden av de två som uppfördes. Och det nya riksdagshuset invigdes i och med 1905 års riksdag, den 16 januari.
1: Mm.
0: Och ålderspresidenten i första kammaren, herr från Essen, han hälsade välkomna till den nya lokalen och sa Från och med idag skola vi och våra efterkommande samlas här för att arbeta för fosterlandets väl. Måtte detta arbete bliva till välsignelse. Och så tuffade riksdag och riksbank på i sina hus i bortåt 70 år och det var inte förrän vid tvåkammarriksdagens upplösning som man renoverade Riksbankshuset alltså det halvrundade på västra sidan av Helgansholmen vilket blev det riksdagshus vi har idag mm. man tömde faktiskt hela huset på innehåll och det blev helt ihåligt men med fasaderna kvar ganska speciellt att se på bild men då är vi då på 70-talet
1: Ja. och så fick det väl några våningar till lite glas till där
0: Ja, absolut. Men jag måste bara återgå till 1904 då, för då revs ju mm. Och om det finns en riven byggnad i Stockholms historia som jag tror att de allra flesta skulle vilja ha tillbaka så är det nog Norrbrobasaren, för där den låg, där är det rätt tomt och ödsligt idag. Man skyndar bara förbi i stort sett.
1: Verkligen, jag håller helt med.
0: Och med tiden, under 1900-talet då, så blåser faktiskt förändringens vind här på Helgansholmen. För 1938 då plockade man ner obeliskerna som prydde riksdagshusets hörn mm. och vissa tyckte samtidigt då att man gott kunde plocka ner den här Modersvea-gruppen också. Det är ju en statygrupp uppe på krönet av riksdagshuset där Modersvea flankeras av eh, vaksamheten och eftertänksamheten. Och det är en symbolik som verkligen passar ett rikshus ganska bra. va. Ja, ja. Men jag nämnde ju hovstallet där som fick flytta. Jag ska, jag ska inte orda allt för mycket om det. Men staten gjorde i alla fall ett markbyte med staden. Så hovstallet fick mark vid artilleriplan. Alltså nedanför nuvarande armémuseum. Just det. Mot att staden fick gjort mm. Och senare det året, 1889... Då beslutade man om att förlägga ett nytt stort gasverk där ute. Mm, mm. I samma veva som riksdagen får sitt nya hus, då, längst ut på Västra Helgansholmen, då passar man på att utföra arkeologiska undersökningar framför gamla riksdagshuset. Och det här är år 1978-80. Man gräver en grop som kallas för riksgruppen. Och det här är ju inte den enda riksgruppen, det har ju funnits flera. Mm. Det är till och med så att eh, där Riksbanken sen kommer att ligga, de hamnar ju faktiskt bredvid den andra riksgruppen, den som låg vid Segers ja. Och man hittade ju en del grejer vid den här utgrävningen framför gamla riksdagshuset. Mm. Bland annat delar av den här stadsmuren, den del som uppfördes på Helgansholmen invid eh, yttre Norreport. Ja. Ett sorts vakttorn med port som syns väldigt tydligt på vädersoltavlan. Så resten av den här muren kan man alltså gå och titta på idag på Medeltidsmuseet.
1: Och det är ju faktiskt en av Helgansholmens sevärdheter.
0: Verkligen. Och så hittar man ju även vad man antar var Helganshuset. Det som revs på 1530-talet. Men alltså jag skulle kunna sitta och måla på i flera timmar om Helgansholmen här. Men jag får nog stoppa där. Alltså hyfsat i närtid på 70- 80-talen.
1: Stort tack Christian för den här ingående beskrivningen av Helgansholmens historia. Mycket intressant. Christian, båda vi hänger på Instagram en del. Det var ju faktiskt så vi träffades ju. Men
0: det händer att vi är där inne. Ja.
1: ja. Och nu i dagarna, när som helst, kommer man kunna betrakta ett väldigt speciellt fenomen på Instagram. Vet du vad det är för något? Nej, jag har ingen aning om vad du pratar om. Det här har ju blivit nästan en modern tradition, när stockholmarna i gemensam aktion går man ur huset för att ta sig till Kungsträdgården, fotografera de japanska körsbärsträden som blommar och sen lägga ut på sociala medier.
0: Absolut, vi, vi, är, vi är nog alla skyldiga till den synden
1: Man kan liksom inte värja sig, de är överallt de här bilderna på de rosa bladen Och Jag rallerar ju lite nu men jag är inte fullt så kritisk om en låter. Jag tycker det är ganska trevligt när det blir en uppståndelse kring de här trädens blomning Det är ju rätt trevligt överlag att röra sig i Kungsträdgården den här tiden på året, eller hur? Absolut Och av just den här anledningen tänkte jag idag prata om Kungsan Ja, men
0: vad kul, det är på tiden tycker jag.
1: Ja, så jag, jag rör mig bara att stenkast bort från Helgansholmen här. Ja. Och kungsan är ju faktiskt något så ovanligt som en park mitt i City. Fast målen har ju blivit allt mer av en plats, kanske nästan ett nöjescentrum. Under ett år sker mer än 200 evenemang här i form av allt från festivaler till skridskoåkning och mängder av sport och kulturaktiviteter.
0: Ja, verkligen. Det är fullt upp här.
1: Det är ju ett ställe med en väldigt långtgående historia, en av Stockholms äldsta bevarade parker. Och precis som namnet antyder, och som jag tror att de flesta stockholmare någon gång reflekterat över, så var ju det här från början kronans ägor Kungens trädgård helt enkelt. Ja, just det. Platsen ligger ju lägligt i anslutning till slottet, så man kan ju gissa att det nästan alltid pågått grejer här, så länge slottet har funnits alltså. Det finns dokument som styrker att kungen hade kolodlingar här redan i början av 1400-talet. Mm -hmm. Det var Erik av Pommern som i 1430 anlade vad som kallades för sin köksträdgård här. Men då var parken lite mindre för Sankt Jakobskyrkas kyrkogård upptog mycket mer av den här platsen då. Men i början av 1500-talet flyttade man den här kyrkogården lite något österut till vad som då hette Sankt Jorals Kapellgård. om man lät trädgården ta lite större plats helt enkelt. Och sen följer en liten period här när Kungsträdgården glöms bort lite. Den stod faktiskt helt utan underhåll i långa perioder här på 1500-talet. Enligt Octavia Kallén som skrev Karl 13.s torg för och nu i mitten av 1800-talet. Uh -huh. Men, skrivs det, i Gustav förstes tid inkallades en trädgårdsmästare, Hans Frise, som skulle i alla konungens trädgårdar och under Erik den 14:e ordnades trädgården av fransmannen Jean Allard. Som enligt kontrakt skulle förse hovet med frukt och grönsaker. Så ja, först nu blev det här alltså en riktig kunglig trädgård i dess verkliga betydelse. Här fanns under 1500-talets andra halva gott om fruktträd, kryddor, till och med miloner. Kan du tänka dig det? När vanligt folk antagligen kämpade med att få ihop tillräckligt med gröt till sig själva.
0: Det måste ju ha varit en otrolig upplevelse att gå runt där. Ja, verkligen. Eller det, det var, Man hade väl inte tillgång till det där, men de som hade det där... Det det måste fantastiskt.
1: Sen följde dock återigen ytterligare en tid av vanskötsel och när man närmar sig mitten av 1600-talet här då beskrivs trädgårdens utseende som ruskigt. Så det har sett ut på väldigt många olika sätt här genom åren beroende på hur högt den har prioriterats av maktinnehavaren vid tidpunkten. Karl den XI tog dock tag i det här eländet någonstans i mitten av 1600-talet och lät städa upp trädgården ännu en gång. Och nu drog man för första gången in vatten hit också från Träskjön som du har pratat om i tidigare avsnitt.
0: Ja, just det. Vattenkonsterna kallade man det.
1: Ja, men precis. Antagligen någon form av vattenfall eller pålande bäckar av något slag. Vid den plats där Karl XIII staty står idag. Och den här vattenkonsten står tydligen kvar i närmare hundra år till 1760-talet. Då man istället uppförde en gräsfall här på platsen och ställde en byst av Fredrik första här. Ja, ja. Och nu under 1700-talet händer grejer på allvar med den här platsen. Det planterades kastanjeträd, man byggde orangerier så man kunde odla citroner och apelsiner. Och en bostad för trädgårdsmästaren uppfördes ungefär där TGI Fridays restaurang ligger idag. Jaha. Och framförallt så reste man nu en stenmur runt hela platsen. Och så hade man järnportar som bevakades av vakter- om man vill veta hur de här portarna såg ut, då kan man gå till den här första inkörsporten vid Hagaparken, du vet. Där finns nämligen en av de här portarna kvar. Man flyttade dem dit senare.
0: Ja, ja. Det är alltså de uh, autentiska, de riktiga. Ja. Aha,
1: vad häftigt. Som ingärdade Kungsträdgården en gång i tiden. Och man kan ju liksom, jag vet inte exakt anledningen till att man uppförde den här muren just nu. Men man kan ju tänka sig att man var missnöjd med en insyn som förbipasserande hade. Det här var ju kungens egendom och här tillåts vid den här tiden bara hovet och adeln. Men det var ju ohållbart att ha det här som någon slags privat trädgård, så centralt. Det insåg Gustav III som istället ville satsa på att bygga en modern, rejäl rekreationsplats ute i Hagaparken. Ja. ja, just det. Så han valde att öppna den här parken för allmänheten faktiskt. Gustav III får ju en del skit emellanåt men han gjorde också mycket bra i vår stad. Det är under hans tid som vi ser många av de här tidigare demokratiseringarna av stort och smått. Som till exempel med kunstliggården som nu blev en mycket populär mötesplats. Ja, verkligen. Det där gamla orangeriet det renoverades och byggdes om och blev snart en nöjescen för konserter och baler. Den heter Våhallen och är väl dokumenterad. Inspirationen kom sannolikt från Vauxhall Gardens eller hur man nu säger det, i London som hade funnits i ungefär 100 år vid den här tiden. Det var en slags nöjespark kan man väl säga, som ju med tiden skulle komma och ge namn åt hela stadsdelen där i södra London.
0: Ja, och även en bil. Det är väl, alltså Vuxa är väl Opel på engelska? Ja. Ah. Eller det engelska namnet på Opel.
1: Våhallet i kungsan invigdes hur som helst med en konsert dirigerad av hovkapellmästaren Francesco Antonio Utini den 14 juni 1772. Det var 250 år sedan i fjolje.
0: Ja. ja, just det.
1: Och var känner vi igen honom ifrån? Den här Francesco Antonio Tini. Jo, den inbitna ekensnacklystaren vet ju att denna hovkapellmästare... Han var ju med och startade Kungliga Operateatern under Gustav III:s initiativ i januari 1773.
0: Ah, Gustav III igen alltså?
1: Ja, bara ett halvår efter att Våhallen invigdes här. Och det är ju av det som operan firar 250 år i år. Otroligt. Våhallen var i alla fall en pampig, rejäl byggnad som finns återgörd på en oljemålning av Per Hillström... Ett av de här Nöjespalatsets mest berömda tillställningar var en maskerad i augusti 1791 som hölls för 4 augustus den tredje återkomst från sin vistelse i Aachen. 6 000 personer var på plats och festen pågick till fem på morgonen. Mm. Och i Kungsan fanns här på 1700-talet också sockerstånd som det kallades där man kunde köpa lite karameller och drycker. Det fanns grottor, gräsmattor. Slingrande gångar. Man kan i ärlighetens namn tänka sig att det här var en väldigt vacker plats för den här tiden. Det låter kul alltså. Ja men typisk vacker 1700-tals parkmiljö kan man tänka sig. Under Gustav IV Adolf påbörjades så ett nytt kapitel i Kungsans långa historia. Våhallen stängdes 1801 och blev så småningom istället brunsanläggning innan byggnaden sen revs. Den södra muren togs bort, och sedan avstannade i arbetet men resterande murar försvann även de under Karl 13:e. Och allt som hade med, här, med själva trädgården att göra togs bort. Istället anlades en stor grusplan som du ju nämnde tidigare här i avsnittet. Som täckte i princip hela parkens yta.
0: Alltså jag må ju dåligt bara jag tänker på det.
1: Alltså han, han vill ju, Karl 13:e ville ju använda det här liksom som en paradyta, paradplats. Liksom. Så kungarna har gjort genom åren med kungsan som andra gör med sina kök. Så fort man flyttar in ser man till att riva ut allt och renovera köket och sätta sin egen unika inom prägel på det hela ja. innan man flyttar ut och låter nästa person upprepa ritualen.
0: Ja, tidens gång.
1: Men det finns en grej som jag inte gått in på än vad gäller kungsan. Längst i söder mot vattnet låg ju ett palats vid den här tiden som du mycket väl vet. Det lagardiska palatset. Ja. Som ju var så fantastiskt vackert att det fick smeknamnet makalös.
0: Men var det så vackert då? Var, var det inte att det bara var liksom stort och, och imponerande?
1: Så kanske det var mer och dess placering vid vattnet onekligen unikt ju, ja. för Stockholm.
0: Alltså det var väl näst efter Slottet Tre Kronor så var väl det det maffigaste vi hade.
1: Ja, och Kungsan gick ju då alltså för i tiden hela vägen ner till vattnet. Det fanns ingen väg här längs södra kortsidan vid vattnet som det gör idag, utan ja, just det. här gick parken hela vägen fram till det här palatset Makalös, som ju i början av 1800-talet, dit vi nu kommit, inhyste Kungliga Dramatiska Teatern, Dramaten. Ja. ett annat av Gustav IIIs kärleksbarn och en slags avknoppning av tidigare nämnda operan. Men 1825 händer något med makelöst, det här lär vi också återkomma till i detalj någon vacker dag, men hela huset brinner ner. Ja just det. Och då flyttar Dramaten till andra lokaler, ett stenkast bort och så städer man rent på platsen och låter parken gå hela vägen ner till vattnet. Det måste ha varit vackert, fridfullt.
0: Ja, absolut.
1: Efter det att Karl XIV Johan låtit resa en staty av sin adoptivfar Karl XIII bestämdes att Kungsträdgården skulle kallas Karl XIII torg. Och inte långt därifrån har vi ju Karl XII, en staty av Karl XII. Ja, just det. Den är utförd av Johan Peter Molin och den avtäcktes ju vid 150-årsminnet av Karl XIIs död. Och det var ju då invigningen skedde den 30 november 1868. Och den här vill jag ju vidröra för att den här invigningen skedde ju under dramatiska former. Myndigheterna hade ju byggt stora läktare här för Stockholms kändisar och elit. Och det här gjorde ju att allmänheten knappt kunde se invigningen. Vilket ledde till upprördhet, kravaller. Där kavalleriet red mot folkmassan. Det här finns ju beskrivet i Per Anders Fågelströms Helt fantastiska Mina drömmars stad.
0: Ja, just det. Ja, det var ett superfiasko det där alltså.
1: Och de här kravallerna, de var väl ett uttryck för ett allmänt missnöje som rådde. Det var ju knappast bara statyn, saken gällde. Det var väl en segregation i stan, i stort, som man var frustrerad över. Rätta mig om jag har fel.
0: Nej, det tror jag också. Alltså, det var ju ett oerhört tydligt klasssamhälle då. Ja, och
1: det här blir någon slags utlösande faktor och en väldigt tydlig liksom, bild en spegelbild av den här segregationen.
0: Ja, och sen kanske man... Alltså det hade ju varit svält och missväxt åren, året innan va? Det var ju... Alltså Sverige var ju... Det var nervigt. En nervig stämning.
1: Ja, och det här blev ju då en, en stor händelse vid tiden som alla kände till och mindes. Och Octavia Carlén, som jag tidigare nämnde, skriver eh, i Karl XIII-mustorg förr och nu att redan 1856 gillade Oscar den första ett förslag på att återförvandla platsen till en engelsk trädgård. Men det hände aldrig. Utan parken får ju här allt mer den identitet som den ju delvis har än idag. Alltså en allmän plats för alla möjliga människor och evenemang. Ja, just det. Ja, Och 1875 tog Stockholms stad över parken från kronan. Och sen har ju under 1900-talet har ju parken moderniserats i omgångar. 1953 inför Stockholms stads 700-årsjubileum. Då byggdes de här fontänerna, kiosker, en scen. Och allt det här blev ju permanent sen. Så det var ju här vid 1953 som, som eh, Kungstegården i princip fick det utseende som vi känner till idag.
0: Ja, men alltså jag undrar om är det så där lyckat med den där scenen i mitten? Det är någon sorts barriär där.
1: Å andra sidan har den ju gett upphov till väldigt många folkfester ja, som ägde rum här. Och i november 1962 tillkom Kungsträdgårdens konstfrusna isbana. Och Några år senare här, 1971, då utspelade sig ytterligare några kravaller i parken. Och det är ju Almstriden som ägde rum här då. Ja just det. Och vill man höra mer om den kan jag ju hänvisa till avsnitt 5 Älskade, hatade, klara. Där berör vi ju den här stora händelsen som det ju rapporterades om i hela världen. Ju.
0: Just det. Jag ska faktiskt lyssna på det avsnittet själv, tror jag.
1: Ja, och här vill jag också nämna då att Stalin försökte ju medla med de här demonstranterna genom att föreslå en ombyggnad av parken där man ju på nytt då föreslog att man skulle låta parken gå hela vägen ner till vattnet som de gjorde där på 1700-talet. Uh -huh. Det var ju väldigt synd att det inte blev av, tycker jag. För det var ju synd att det var liksom antingen behålla almarna eller förlänga parken ner till vattnet som var buden på något sätt. Jag tycker gott staden skulle kunna se till att göra det här ändå i framtiden. Det skulle vara väldigt välkommet med en park hela vägen fram till vattnet. Ja, Och 1987 inträffade än en gång kravaller i Kungsan, Kungsträdgårdskravallerna som de kom att kallas. Det var en serie våldsamma kravaller på helgerna under sommaren 87 med vandaliseringar som kostade tusentals kronor. Kungsan fylldes av kickers. Bland de kriminella som deltog här fanns ibland bland annat Paolo Roberto som vid tiden var känd som kungen av Kungsan. Senast vi såg en förändring av Kungstegårdens utseende, det var 97-98 när man gjorde vissa förändringar i parken inför att Stockholm var kulturhuvudstad i EU. Det var efter Alexander Wolodarskis ritningar. Och då, Christian, ja. anlades förutom den stora dammen, de japanska körspärsträd.
0: Aha, det var då alltså.
1: Som ju när de blommar bidragit med ett säkert vårtecken för alla av stockholmare.
0: Ja, men de är fina.
1: Ja, de är fina. Och då är vi tillbaka där vi började. Kungsträdgården alltså. Högt, lågt, fult, snyggt. Praktiskt näbeläget, kungligt köksförråd. Paradytan, nöjescentrum och ämne för otaliga kravaller. Vilken plats alltså, mitt i hjärtat av Stockholm.
0: Ja, verkligen. Men jag tycker det är slående det här. Alltså hur det verkligen har gått upp och ner. Alltså i hur man har betraktat den här platsen. Ja. Och det är ju en, det är ju en skatt, kungsamma.
1: En skatt, lite oslipad diamant Ja det kan man säga Vi hörs igen om två veckor Fram till dess så når ni oss på Ekensnack Vi tackar också Christian Järdberg Som har skrivit musiken till Ekensnack Vi hörs Vi hörs